0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Stefan Zisch. Stefan ist der Gründer von Search Analyzer, Buchautor, Dozent für SEO an der Hochschule in Darmstadt, war Managing Director Digital Marketing bei der Debt Agency, Co-Gründer und Managing Director bei Trust Agents, außerdem Head of SEO bei Wimdu und ganz früher mal gestartet als Teamlead Online-Marketing Rocket Internet, also richtig was auf der Kiste. freue mich heute, dass er da ist. Wir sprechen über Local SEO und SEO Presso wird euch präsentiert von Searchmetrics und Searchmetrics bietet eine SEO und Content Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Erfolg datenbasiert planbar zu machen und Online-Marketern dabei hilft, ihre Online-Ziele auch wirklich zu erreichen. Wenn ihr mehr über Searchmetrics erfahren wollt, besucht die Webseite searchmetrics.com und nicht vergessen, den SEO Presso Podcast zu abonnieren auf Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Moin Stefan. Moin Björn. Schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich total heute auf das Gespräch. Wir haben ja eingangs auch schon ein bisschen gesprochen und ich bin äh, jetzt schon sehr inspiriert von deiner Persönlichkeit. (lacht) Dankeschön, das freut mich. Wir wir wollen ja heute über Local SEO sprechen und Local SEO ist ja eine spezielle Form, sage ich mal, der Suchmaschinenoptimierung, in der es vor allen Dingen darum geht, ja lokale Businesses in den lokalen Suchergebnissen besser auffindbar zu machen. Und bevor ich mit meiner Fragerei losfahre, einfach nur mal ein paar Stats, die ich heute Morgen rausgesucht habe, die mal aufzeigen sollen, wie wie wichtig und was für einen Impact eigentlich Local Search haben kann. 46 Prozent aller Google Searches haben nämlich einen lokalen Intent, so sagt zumindest GoGolf. 72 Prozent aller Suchenden haben dann auch einen Shop besucht, das sagt HubSpot. 18 Prozent Local Smartphone Searches gehen dann auch dahin, dass innerhalb eines Tages gekauft wird in der Branch, das zumindest sagt Google. Und Forrester sagt, in 2021 beeinflussen Mobile Devices mehr als 1,4 Trillionen Dollar in Local Sales. Das ist unglaubliches, eigentlich isoliertes Business auf der Google Serp. Deswegen auch die erste Frage, welche Bereiche des Google-Universums eigentlich bei der Local-Optimierung beeinflussbar sind oder gemacht werden?
1: Wir haben ja zwei starke Produkte, die Google in diesem ganzen Lokalkontext anbietet. Einmal die ganz klassische, normale Google-Suche und dann letztendlich auch durch die Kartenintegration Google Maps. Also Google Maps ist ja an sich erstmal ein eigener Kosmos, ein eigener Datenpool und dazu parallel die Google-Suche. Die beiden Sachen interagieren letztendlich sehr, sehr stark. Also wenn ich halt eine starke Webseite habe, und halt ein passend optimiertes Google My Business-Eintrag, also Google My Business letztendlich die Plattform, über die ich in Google Maps reinkomme, dann werde ich halt lokal gut gefunden. Und das bedeutet dann, ich kann in den lokalen Ergebnissen äh, auftauchen, also das sogenannte Three-Pack, also einfach die Kartenergebnisse mit bis zu drei organischen Suchtreffern. Aber gleichzeitig lokalisiert ja auch Google die normalen organischen Treffer. Und dann ist es halt so, wenn du nach Kleider suchst, wenn du nach, von mir aus, 3D-Drucker suchst, ja, je nachdem, was es für eine Suchanfrage ist, kann auch schon diese quasi... Headterms, ja, also wo es noch gar nicht im lokalen Bezug erstmal in der Suchanfrage ablesbar sind, dass halt trotzdem A Kartenergebnisse reinkommen und halt B die normalen organischen Ergebnisse zusätzlich ähm, lokalisiert sind.
0: Du hast ja schon gesagt, dass äh, nicht nur Einfluss auch auf serp feature sage ich mal, äh, Local-Feature hat äh, in Google My, My Business, sondern auch auf die normalen SERPs und normalen Suchergebnisse. Was steckt dahinter? Also wie sortiert sozusagen Google basierend auf einem lokalen Intent äh, die einzelnen blauen Links unterhalb von äh, von dem Local-Pack? Also du siehst halt, dass viele Landingpages dann
1: dort auch gefunden werden, die halt einfach dieses lokale Thema auch nochmal spielen. Also eins meiner Lieblingsbeispiele ist eigentlich Deichmann. Ja, Deichmann, der Schuhshop, der halt letztendlich, weiß nicht, wie viele tausend Filialen hier in Deutschland hat. Dann ist ja die Frage, was hast du eigentlich für Keywords? Ja, standardmäßig natürlich Deichmann Berlin beispielsweise. Aber gleichzeitig haben sie auch Inventar, das halt relevant ist, zum Beispiel Winterschuhe Berlin, ja, Und es gibt dann halt Personen, die entweder halt bei Google nach Winterschuhen suchen und dann theoretisch halt lokalisierte Ergebnisse finden, ja, und da hilft sie halt auch nach wie vor, wenn du halt eine Landingpage hast, also letztendlich eine Einstiegsseite anbietest, die halt dieses Thema, dieses Keyword letztendlich entsprechend aufnimmt. Und halt zeitgleich kann es halt auch in Google My Business passieren, dass halt Google anzeigt, auf der Webseite gefunden. Also wenn du zum Beispiel mal jetzt parallel nach Lockenstab oder sonst was suchst, dann findest du in den Google My Business Einträgen beziehungsweise in Google Maps Ergebnissen steht unten drunter gefunden auf der Webseite. Also er da rankt dann halt Media Markt mit ihrem ganz normalen Store, der bei mir in der Nähe ist. Und unten drunter dieser Hinweis gefunden auf der Webseite. Ja, und mhm. dadurch hast du letztendlich halt diese Relevanz erzeugt. Und dann ist es eigentlich nachher egal, ob der Nutzer bei der normalen Google-Suche sucht nach diesem Keyword oder halt in Google Maps. Auch dort kannst du halt nach Lockenstab oder sowas nutzen. Das glaube, vom Gefühl her machen das nicht so viel, aber es ist theoretisch möglich. Und dann wärst du halt einfach gefunden.
0: Ist es denn so, dass äh, für Google My Business, ist? kann man sich das so vorstellen, dass es irgendwie so ein eigener Index ist, der sozusagen dann connected wird mit dem normalen Index von Google oder wie kann man sich das vorstellen? Ja,
1: vielleicht konzentrieren wir uns erstmal ganz kurz nur auf Google Maps an sich. Also damit ja. ich dort erscheinen kann, muss ich halt einen Eintrag haben. Eintrag haben kann aber auch bedeuten, andere Nutzer, ja, du wirst ja wahrscheinlich Google Local Guide sein, du kannst halt Unternehmen hinzufügen. Ja, dann gibt es diesen Eintrag erstmal und es geht ja darum, dass ich quasi meinen Eintrag kleme, also dass ich einfach sage, das ist mein Unternehmen, weil dann habe ich halt den Vorteil, die Bilder auszuwählen, ich habe halt den Vorteil, den Text auszuwählen, die Kategorie anzupassen, ja, diesen gesamten ersten Eindruck letztendlich zu generieren. Und ich sage immer so, das prädestinierte Beispiel ist immer die Restaurantwelt. Ja, du gehst halt so häufig, wenn du jetzt irgendwie unterwegs bist, guckst du nach einem Restaurant, du gehst ja nie auf die Webseite von diesem Unternehmen, sondern du schaust halt, was ist halt gut bewertet, was sind die Bilder, was spricht dich an, was ist für eine Kategorie, was sind auch die Bewertungen, Ja, also hast du das Gefühl, dass du da irgendwas Gutes bekommst und du hast dir nie die Webseite erstmal angeschaut Ja, und in diesem Fall ersetzt halt Google My Business komplett diese Online-Customer-Journey. Hast du keinen Eintrag überall halt Google My Business, dann bist du halt bei Google Maps nicht auffindbar. Diese Hürde, so einen Eintrag zu bekommen, ist halt eigentlich super niedrig, ja? du musst halt dich anlegen, mit einem Google-Konto, Verifizierungscode, dann hast du halt Zugriff da drauf und dann geht es halt um die Optimierung. Ja. Es gibt dann halt dieses starke Zusammenspiel mit der Webseite, wie ich jetzt gesagt habe, mit diesem Lockenstab-Beispiel, dass dann halt Webseiten auch gefunden werden, aufgrund dessen in Google Maps, ja, also es sind gar nicht die normalen Ergebnisse, aber du willst ja dann auch deine Webseite optimieren, halt um Google nochmal zu sagen, wer bist du eigentlich? Ja, Google schaut sich ja an, das ganze Thema NAP, also Name, Address und Telefonnummer, also Phone für Englisch und natürlich schauen sich auch Signale der Webseite an. Und wenn du dann halt entsprechende Landingpages hast für einzelne Keywords wie Winterschuhe Berlin oder von mir aus auch Adidas Berlin, da gibt es auch Suchnachfrage für, dann kannst du letztendlich halt gut gefunden werden, entweder in den normalen, lokalisierten, organischen Ergebnissen oder halt letztendlich der Google Maps ähm, Integration oder halt Google Maps auf dem
0: Smartphone. Wir wollen auch gleich nochmal auf die konkreten Optimierungsmaßnahmen für Google My Business eingehen. Aber du hast jetzt gerade eine wirklich spannende Sache eigentlich gesagt, auf die ich nochmal eingehen möchte. Und zwar hast du ja gesagt, dass es schon eine Verbindung zwischen der Webseite sozusagen gibt und dem Google My Business Eintrag. Aber am Ende der User ja eigentlich nie auf der Webseite landet. Also der sucht vielleicht nach einer Routeninformation, der sucht nach einer Telefonnummer, nach Öffnungszeiten. Die wird ihm ja in dem Feature so schon angezeigt und somit muss eigentlich ja der, der der User gar nicht mehr auf die Webseite. Sprich, auch hier haben wir dieses zero clicks phänomen und eigentlich ist es dann ja, wenn du ein normaler Webseitenbetreiber bist und siehst, dass alles eigentlich, du siehst ja auch in diesem Google My Business Managing Portal, siehst du ja deine Stats und Anfragen, heißt ja für dich eigentlich, bräuchtest du ja gar keine Webseite mehr. Nur ist das dann ja natürlich der Fehler, wenn man dann aufhören würde, die Webseite zu betreiben, wäre natürlich auch die Verbindung zu dem Google My Business gekappt sozusagen, oder? Ja, genau.
1: Also du brauchst halt zusätzlich noch speziellen, kompetitiven Branchen eine wirklich gute Webseite. Also Google My Business hast du ja auch die Möglichkeit, so eine extrem einfache Webseite zu erzeugen. Das ist dann aber wirklich für Kleinstunternehmen, keine Ahnung, im Zweifelsfall der Kindergarten, der sich halt nicht eine professionelle Webseite leisten kann. Die können das halt nutzen. Aber dann verlierst du letztendlich halt viele Möglichkeiten dieser normalen Suchmaschinen oder Nutzeroptimierung. Also welche Themen bietest du überhaupt an? Welche Einstiegsseiten? Wie sind die gestaltet? Du hast absolut recht. Viele Leute klicken nicht durch auf die Webseite, sondern die machen halt die Routeninformationen oder rufen an oder nutzen die Chatfunktion, wenn du sie aktiviert hast, weil das ja quasi diese Nutzerintentionen in diesem Moment halt auch schon einfach bedient. Aber du brauchst halt die Webseite weiterhin, um halt weitere Informationen abzubilden. Schauen wir, oder denken wir mal an Aldi, die haben ja zum Beispiel mittlerweile Ladesäulen, ja, an an vielen Filialen einfach vorne dran stehen. Das sind ja Informationen, die du in Google My Business nicht abbilden kannst, aber es gibt vielleicht Leute, die suchen jetzt nach einem Supermarkt mit Ladesäule, weil sie halt, jetzt kurz shoppen gehen wollen und dann halt gleichzeitig das Auto aufladen, das sind ja Informationen, die du sehr schlecht im Google My Business hinterlegen kannst, aber entsprechend wieder auf der Zielseite, ja. Also es gibt letztendlich dann halt immer wieder Bedürfnisse, die dazu führen, dass halt jemand doch auf die Webseite klickt. Und da ist dann einfach die Frage, wo verlinkst du eigentlich aus deinem Google My Business Profil halt heraus hin, wenn du halt ein Unternehmen Standort halt hast, dann ist es halt klar, wohin du verlinkst, dann im Zweifelsfall auch auf die Startseite. Aber wenn du halt so ein Filialist bist und so war letztendlich meine Berührungspunkte dann immer mit diesem ganzen Local-Thema, dann ist ja schon die Frage, was ist aus diesem Intent, also was hat der Nutzer eigentlich gerade gemeint? Wenn er jetzt, keine Ahnung, Piken-Kloppenburg Peak- äh, Townziehenstraße beispielsweise sucht, ja, dann will er ja nicht auf der Startseite einsteigen von Piken Peak- Kloppenburg. Das macht ja für ihn gar keinen Sinn. Ja. Sondern er bräuchte halt den Deep Link, wo er dann sieht, welche Services werden im Haus angeboten, wann hat es offen, vielleicht wie ausgebucht ist es. Habt ihr besondere Beratungsmöglichkeiten und so weiter und so fort? Dafür braucht es dann halt eine Webseite, weil halt manche dieser Dinge einfach in Google My Business keinen Platz finden.
0: Ja, lass uns mal in Google My Business einsteigen. Also wenn man sich jetzt als Nutzer einmal vorstellt, man macht jetzt eine lokalbasierte Suche, kriegt dann dieses Local Pack angezeigt. Ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, es werden immer drei Ergebnisse angezeigt. Wenn man dann draufklickt, dann kommt man ja nochmal in das Google My Business oder Maps Umfeld, wo man dann natürlich noch eine größere Liste hat. Und das ist ja auch eine Sortierung von Suchergebnissen schon. Wie kann man denn das beeinflussen, dass man da relativ weit oben steht? Was für Maßnahmen muss man da betreiben? Also erstmal die ganze
1: Standardoptimierung, also welche Kategorie wähle ich eigentlich aus? Dann hat natürlich auch der Name meines Unternehmens einen Einfluss dort drauf. Einfach so halt das ganze Thema Keyword-Relevanz, also weiß die Suchmaschine, wer du eigentlich bist. Der stärkste Faktor ist halt oder einer der stärksten Faktoren ist nach wie vor auf jeden Fall der Standort. Also wenn du jetzt suchst, wir haben jetzt herausgefunden, wir wohnen jetzt ja gar nicht so weit auseinander, obwohl du jetzt gerade im Büro bist, ja, für dich werden die Ergebnisse trotzdem ein bisschen anders aussehen. Und am Ende hast ist auf jeden Fall eine starke Korrelation zwischen, dieser Eintrag ist in der Nähe von, wo sich der Nutzer gerade auffällt und gleichzeitig halt der Bewertung und halt dann diese Standard ja, Relevanzfaktoren welche Kategorie hat er gewählt, was für einen Namen hat er gewählt und so weiter.
0: Ich habe irgendwann mal gelesen, dass es auch total Sinn macht, sozusagen sich auf anderen lokalen Branchenseiten wie Yelp oder was man da nicht alles hat, sozusagen auch zu registrieren, weil Google sozusagen Abgleich macht auf diesen Seiten, was zum Beispiel Telefonnummer, Kontaktinformationen und so weiter angeht. Da sagt man ja auch immer, dass man das eigentlich so konsistent wie möglich auf allen Plattformen halten soll. Was sind da aus deiner Sicht so die wichtigsten Plattformen, die man da auch auch pflegen muss? Das hängt halt auch wieder davon ab, in welcher Branche ich mich äh, bewege, weil es gibt ja so mega
1: krasse Branchen, Branchenspezial, spezial branchenbücher ja? Ja. Also von daher, was ich halt dann auch in meinem Buch empfehle, einfach mal nach diesen Keywords suchen. Also zum Beispiel dann halt Bäcker plus halt meinem Ort oder halt nur nach meinem Ort Branchenbuch plus mein Ort und vielleicht Branche plus mein Ort. Ja, das hat man jetzt schon. Oder halt nochmal bei Wettbewerbern gucken. Ja, was du auch teilweise, zumindest in Deutschland hast, ist oberhalb der Kartenergebnisse andere Branchenverzeichnisse, die Google halt anzeigt, weil halt diese gesamten Themen so bevorzugt Google seine eigenen Produkte. Ja, und wenn da sowas rauskommt wie Wer kennt wen oder 1188.0.com, dann würde ich mich auch dort reintragen, weil halt einfach diese Seiten ebenfalls halt Traffic bekommen. Ja, Mhm. es ist ja jetzt nicht so, wenn wir über lokale Ergebnisse sprechen, dass dann halt dort zehn Bäcker, einfach ranken in den normalen Ergebnissen, sondern es sind garantiert drei Verzeichnisse mit dabei. Heißt, diese Verzeichnisse haben ebenfalls Traffic für das Thema. Heißt, das ist eine relevante Zielgruppe unterwegs. Heißt, allein deshalb möchte ich dort erscheinen. Und dann kann ich halt überlegen, wie kann ich auch dort in den Suchergebnissen weiter hochkommen? Ja, wie sortieren die das? Meistens ist es halt oben bezahlte Einträge und dann halt irgendwie so eine alphabetische Sortierung. Da ist es halt blöd, wenn dein Laden zum Bäcker Heinz beispielsweise heißt, weil du dann halt ganz unten erscheinst. Ja, Ob du dann halt anfängst, deine Bäckerei umzubenennen, ist nochmal ein anderes Thema. Aber wenn du halt einfach mit diesen Traffic-Gesichtspunkte halt immer schaust, wer hat die Leute, die ich gerne erreichen würde, wenn sie nicht bei mir sind, dann suchst du halt nach den entsprechenden Keywords, guckst, welche Seiten es dort draußen gibt und trägst dich halt einfach ein. Und das kann halt für Branche zu Branche unterschiedlich sein. Aber diese ganz klassischen, die man halt von früher noch kennt, gelbe Seiten, 11880, das Örtliche, die sind halt auch digital weiterhin halt relevant und haben da auch... Durchaus massiv Traffic, ja. Ich habe jetzt mal geschaut. Wir haben ja bei ähm, Similar Web, kannst ja gucken, was so die größten Seiten in Deutschland. Da sind halt auch einige von diesen ganz klassischen Branchenbüchern noch unter den Top 100 Seiten mit dabei. Von daher sollte ich halt auch dort einfach stattfinden.
0: Das ist ja sozusagen auch dann so eine Art Backlink-Treiber, für die das Google My Business-Eintrag, so kann man sich das ja vorstellen. Eine andere äh, Geschichte, die hattest du vorhin auch angesprochen, ist, wenn du ein Filialist bist. Das heißt, vielleicht bist du deutschlandweit sozusagen unterwegs. Gibt es da Möglichkeiten oder wie würdest du den Leuten raten, auf ihrer Webseite sozusagen die einzelnen Standorte abzubilden, damit da auch Google einen Abgleich mit den einzelnen My Business-Einträgen machen kann? Also jeder
1: Standort braucht auf jeden Fall eine einzelne Landingpage. Und das willst du ja vielleicht schon als, was weiß ich, Obi Hornbach oder sonst was, so allein aus Marketinggründen, dass sie halt sagen, hier in diesem Bundesland oder in diesem Ort gibt es zum Beispiel jetzt einen verkaufsoffenen Sonntag oder wir haben eine Sonderaktion, wir haben einen besonderen Sale oder sonstige Dinge. Ja, Das ist ja ein Kommunikationsmedium, von daher, jeder Standort braucht auf jeden Fall eine einzelne Detailseite. Was mhm. du dann dort draufpackst, ob das nur Anfahrt ist oder halt nur Öffnungszeiten, da gibt es halt keinen Best Practice. Ich würde sagen, alles, was du halt als relevante Information für deine Zielgruppe geben kannst, mach das. Also zum Beispiel auch zu listen, welche Marken biete ich an, ja, welches Sortiment biete ich an, weil... Du kennst ja zum Beispiel jetzt hier, es gibt Rewe City und es gibt die normalen Rewe-Filialen, die haben halt ein unterschiedliches Sortiment. Ja, die haben vielleicht manche Produktgruppen gar nicht. Wenn du dann halt sagst, hier, wir haben auch Getränkehandel, dann hilft das halt den Leuten, die jetzt eigentlich einen Getränkeladen gesucht haben, einfach diese Relevanz ähm, am Ende des Tages zu erkennen. Dann hast du natürlich auch immer die Frage, wie musst du es halt aggregieren, also wie musst du deine Filialen erreichbar machen. Jetzt hast du erstmal die Standortseiten für jeden Standort an sich, aber es macht natürlich auch Sinn, das nach Stadt mindestens mal zu sortieren. Vielleicht auch nach Bundesland oder halt nach Kreis, ja. Aber normalerweise jetzt so rein aus Suchbezug halt eigentlich nicht. Weil dann wäre es halt so, wenn jetzt jemand in von mir aus Südbayern unterwegs ist und er will halt bei Deichmann neue Schuhe kaufen, dann sucht er halt nach Deichmann. Sowieso nach der Markensuchanfrage, dann sieht er ja auch eine relativ breite Karte einfach mit den verschiedenen Filialen, die irgendwie 20, 30 Kilometer teilweise weg sind. Aber wenn wir jetzt halt dann wieder in diesem Non-Brand-Bereich sind, also du suchst jetzt nach einem Friseur, du suchst nach einem... Argentinischen Steak-Restaurant oder was auch immer, dann hast du halt meistens mehr Wettbewerb in einem Umkreis, dann wird dieser Kartenausschnitt auch kleiner und dann ist es halt irgendwie, sagen wir mal Pi mal Daumen, so anderthalb, zwei Kilometer außenrum, je nachdem, wo du halt wohnst. In einer großen Stadt wie Berlin ist dann natürlich der Umkreis kleiner, weil halt schon in einem kleinen Umkreis halt einfach mehr Anbieter gefunden wurden.
0: Wir haben ja vorhin auch die die Zahl gehört, 18 Prozent aller äh, Local Smartphone Searches werden dann auch sozusagen zu einem Einkauf führen. Gerade das Smartphone ist ja prädestiniert dazu, sozusagen diese lokalen Suchen abzufragen und immer mehr, ja auch im Sinne von Voice Search, also oder ein Voice-Befehl eigentlich. Äh, oder ja, nee, auch in dem Fall ja Voice Search, wo ist die nächste Pizzeria, wo ist das nächste so und so. Ist das auch nochmal eine besondere Optimierungsgeschichte, wenn man das jetzt für Voice Search sozusagen optimieren soll oder geht das einher mit all dem, was man da in My Business und so weiter hat? Ich sehe da jetzt
1: erstmal keinen großen Unterschied. Ja. Also es ist einfach nur eine andere Eingabeform. Ja, Und dann geht es natürlich viele um so strukturierte Sachen. Ja, Also wenn du zum Beispiel sagst, jetzt geöffnete Supermärkte, dann muss ja Google verstehen, jetzt geöffnet meint halt, ich muss eine Filterung legen auf, was ist die aktuelle Uhrzeit ähm, und hat dieser Laden entsprechend noch auf. Aber im Kern ist halt Voice für mich vor allem eine andere Eingabeform der Suchanfrage. Ja, es mag ein bisschen länger werden, bisschen komplizierter, dann vielleicht auch für eine Suchmaschine zu verstehen. Aber das ist bedarf jetzt keiner besonderen Optimierung.
0: Was ich noch nie getestet habe, aber das fällt mir gerade ein, vielleicht kannst du das beantworten. Ist Google dann eigentlich so schlau, sozusagen auch Ergebnisse auszuspielen über Voice Search jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt nach der nächsten Pizzerie in der Nähe frage, dass sie abgleichen, ob die überhaupt geöffnet haben oder nicht vielleicht geschlossen haben, sodass man die gar nicht erst ausspielt oder wird einfach ausgespielt? Also du
1: wirst schon weiter oben die Ergebnisse sehen, die entweder jetzt gerade offen sind oder die halt bald öffnen. Die halt bald schließen beispielsweise halt unten oder die geschlossen sind dann halt nicht. oder Also auch angezeigt, aber halt relativ weit unten. Aber so genau habe ich es gar nicht probiert, weil du kennst ja dann, dann suchst du danach, dann guckst du halt einfach, okay, was hat jetzt offen, dann entscheidest du dich. Dann fängst du ja gar nicht an, runter zu scrollen, um noch zu gucken, ja. was ist jetzt eigentlich noch da. Also auf jeden Fall eine interessante, eine interessante Frage. Habe ich bisher jetzt auch noch nicht drauf geschaut, aber klassischerweise kenne ich es dann. Es öffnet bald beispielsweise, wenn es irgendwie so 20 oder 30 Minuten vor der Ladenöffnung ist. Oder hat jetzt gerade geöffnet oder dann halt weiter unten, schließt bald, musst halt irgendwie Gas geben, wenn du da noch hin willst.
0: Lass uns zum Schluss nochmal über Tools sprechen. Gibt es äh, aus deiner Sicht spezielle Tools, die sozusagen das Optimieren von lokalen Suchergebnissen a. vereinfachen oder auch unterstützen und b. ähm, auch welche, die sozusagen das analysieren, wo du KPIs äh, vielleicht tracken kannst oder auch auch Analytics sehen kannst? ähm, Ja ja, wie Leute gesucht haben oder zu dir gekommen sind? Also erstmal bietet die Google
1: My Business Plattform selbst einige Statistiken. Ja, da hast du diesen Insights Bereich, da siehst du halt Suchanfragen, du siehst halt, wie viele Leute haben eine Wegbeschreibung aufgerufen, wie viele Leute haben letztendlich den telefonischen Kontakt gesucht. Also das hilft auf jeden Fall schon mal weiter. Wenn du halt jetzt dann so lokale Rankings abfragen möchtest, gibt es halt ein paar Spezialtools aber es gibt dann genauso halt die generellen Tools wie Searchmetrics, SEMrush und so weiter, die halt auch letztendlich lokalisierte Ergebnisse abfragen können. Also dass du sagst beispielsweise Stuttgart Stadtzentrum und dann halt das Keyword und dann werden halt diese Ergebnisse rausgezogen. Es gibt ein paar ganz coole Plugins. Ich glaube, das eine heißt GMB Spy, was ich auch bei mir installiert habe. Da kannst du letztendlich halt diese gesamten Daten eines einzelnen Eintrags auslesen. Also zum Beispiel, in welchen Kategorien hängt er drin. Weil wir müssen ja auch wissen, jeder Google My Business Eintrag, der hat halt eine Hauptkategorie, aber der hat halt noch weitere Nebenkategorien und die siehst du halt standardmäßig nicht. Also wenn du jetzt eine normale Suchergebnisseite von Google Maps zum Beispiel auf dem desktop pc aufrufst, siehst du halt, keine Ahnung, Versicherungsunternehmen, Versicherungsmakler, Versicherungsmakler und dann halt irgendwie Dienstleister Finanzen oder so als Kategorien. Da kannst du halt beispielsweise mit einem Klick exportieren, das ist super cool. Es gibt dann, wenn du halt sehr, wenn du ein Filialist bist, ja also wirklich halt irgendwie 100, 200.000, 5000 Einträge verwalten musst, das wird dann in Google My Business sehr, sehr hartklick am Ende des Tages, weil... Ich habe mal mit Google gesprochen, die hatten halt nie auf dem Schirm, dass halt Google My Business oder Google Local oder Google Plus Local und was für andere Namen, die sich irgendwann im Laufe der Zeit mal ausgedacht hatten, dass das halt auch für den Filialisten gesucht werden, sondern das Produkt haben die eigentlich mal designt für halt den Einzelunternehmer, der halt eine Optikerfiliale irgendwo in der Stadt hat. Von daher sind jetzt nach und nach so Funktionalitäten hinzugekommen, wie alle Bewertungen über alle Standorte hinwegsehen oder halt sowas, Leuten eine ganze Reihe von Filialen beispielsweise halt freigeben in Google Maps. Das gab es halt früher einfach nicht. Und es gibt dann halt ein paar Spezialtools da draußen, die aus meiner Sicht eine brillante Geschäftsidee haben, so dann diese Daten für dich zu synchronisieren zwischen verschiedenen Branchenbüchern. Die kann man halt nutzen, aber ich würde sagen, dass es halt für denjenigen, der jetzt zum Beispiel nur zehn Filialen hat, der braucht sowas halt gar nicht. ja. Da ist es nachher so, guck halt, Google My Business, Profil optimieren, schauen, was sind dort halt drin, Bildmaterial, ist es noch aktuell, Öffnungszeiten aktuell, also diese ganzen Sachen. Damit würde ich mich beschäftigen, dann, wie wir es vorhin schon hatten, nochmal zu gucken, was sind halt die relevanten Verzeichnisse. Einfach in dem Kontext, sich ebenfalls dort von Hand einmal eintragen, ist halt einmaliger Aufwand und dann bist du eigentlich, ja, good to go. Ja, Und dann ist es halt nachher dieses wirklich seo spezial wo werde ich gefunden in der Hauptstraße? Wie werde ich gefunden am Hauptbahnhof? Bin ich da noch sichtbar? Da gibt es dann halt so ein paar Tools wie äh, Local Falcon heißt das meines Wissens nach, wo du dann halt wirklich sehen kannst, wenn du jetzt den Standort nochmal 50 Meter weiter nach rechts verlegst, bist du dann noch auf Platz drei in diesem Local Pack oder bist du gar nicht mehr sichtbar? Aber das ist, Da musst du ja schon wirklich viel Muße für eine Optimierung letztendlich halt haben um dann halt Damenbedarf dafür
0: zu entwickeln. Schön. Bleibt zu sagen, die Qualität der Webseite spielt weiterhin eine große Rolle. Konsistenz über Adressdaten, Telefondaten, Öffnungszeiten über verschiedene Plattformen. Konsistenz auch im Google My Business Eintrag und auf jeden Fall Pflege aller ja, Plattformen, die es da gibt. Dann äh, klappt es auch mit dem lokalen Ergebnis. Ich danke dir sehr, dass du im Podcast dabei warst. Für alle, die sich noch weiter mit dem Thema beschäftigen wollen. Stefan hat nämlich auch ein Buch geschrieben zu dem Thema, das heißt Local SEO. Einfach erklärt, besser ein Google Maps oder Google My Business gefunden werden, ist auf Amazon zu kaufen für 17,99. Lege ich euch ans Herz. Ich danke dir, Stefan. Es war wirklich sehr inspirierend. Bin total aufgeschlaut auf dem Thema. Und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei SEO SEOpresso. Ciao.